0: Dat het woord wat ik blijf horen over jullie als gemeente is volharding, volharding, volharding. Jullie hebben volharding getoond, zegt de Heer. En de Heer zegt dit jaar, 2022, wordt een keerpunt jaar voor jullie als gemeente. De Heer zegt gewoon vooraf zal gaan op een, oh, een nieuwe uitstorting van een geest van aanbidding. Ik hoorde hier over jullie als gemeente zingen. En hij zegt gewoon, ondanks het feit dat jullie heel veel te verduren hebben gehad de laatste aantal jaren, de heer zegt, tegen jullie gemeente in het teleur. Hij zegt gewoon, ik zal een geluid van aanbidding vrijzetten in jullie midden. Dat aantrekkelijk zal zijn. Niet alleen voor jullie als gemeente, maar dat de buurt aan zal trekken. En uiteindelijk de stad aan zal trekken. De Heer zegt gewoon, juist... Want dat geluid van aanbidding. Ik zie de engelen met jullie mee aanbidden. De Heer zegt, ik zou wonderen doen tijdens de aanbidding in Etelur. Waarom? Omdat de Heer zegt, ik heb jullie daar geplant als gemeente om mee te aanbidden en het geluid van een aanbidding te laten horen. In de wijdere omgeving, mensen zullen spontaan tot genezing komen onder het geluid van de aanbidding, zegt de Heer. En dus vader, we danken u. Heer, we danken u dat wanneer ze aanbidden, dat de engelen gewoon met ze mee zullen aanbidden. En uh, ja, ik ervaar dat de aanbidding is wel aangevallen een aantal keren. En dus, vader, in de naam van Jezus. Heer, wij roepen nu de aanbidders gewoon te komen. De aanbidders die u al hebt klaarstaan voor deze gemeente. Muzikanten, zangers, geluidstechnici. Vader, zelfs de mediaafdeling roep ik te voorschijnen nu. In de naam van Jezus. En vader, ik zet uw goddelijke creativiteit vrij. En vlaggen in dansen, in schilderen, in muziek schrijven en in gezang. En de heer zegt ook, jullie zullen zingen over mijn kinderen. In het bijzondere, mensen die depressief zijn, mensen die suïcidaal zijn. Ik zie een heleboel zelfmoorddingen uh, dingen gewoon juist in jullie gebied. De heer zegt door het lied, wat ik in jullie midden vrijzet, zullen mensen letterlijk als het ware van dood tot naar leven komen. Mensen zullen leven kiezen, leven kiezen. Vader, dank u ook voor de jonge mensen die zwaar depressief zijn nu, die u naar hen toe gaat sturen. De heer zegt, dit gaat niet een heleboel pastoraat um, vragen. Maar de Heer zegt onder het geluid van de aanbidding. Aanbid mij zegt de Heer. Aanbid mij. En ik zie de geest van God soms zo zwaar op jullie komen. Dat de preek wordt overgeslagen. Ik weet dat. uh, Maar dat de preek wordt overgeslagen. Waarom? Omdat God zegt aanbid mij. En ik zal de rest doen. En dus ettenleur gewoon dat rouw. Iets over dat gebied. God staat nu op punt om dat te vervangen waar een lied van aanbidding, een lied van lof... prijs in de naam van Jezus. En wat ik zie bij jullie is dat wel een soort festival... en dit is toekomstmuziek, maar hou het in jullie achterhoofd. Omdat uh, jullie wonen in een gebied dat houdt van muziek en zingen. En de Heer zegt, ik ga jullie een aantal heel getalenteerd mensen geven... En sommige mensen in jullie midden hebben dat al, maar ze weten het nog niet. Vader, we spreken het uit, wakker dat talent aan in de naam van Jezus. De Heer laat mij zien, er is iets, een jaarlijks muziekfestival of zoiets in de wijde omgeving. Of dat nou nu is of gaat komen. Maar de Heer zegt, meerdere mensen uit jullie midden zullen daaraan meedoen. En de Heer zegt, ze zullen... Ook aandacht trekken voor zijn koninkrijk en zijn heerlijkheid in de naam van Jezus. Vader, hier voor ieder die zij hebben verloren. En ik zie dood heeft ook een rol gespeeld daar. Maar vader, voor ieder die ze hebben verloren. Heer, we bidden tien nieuwe mensen terug. Tien nieuwe mensen dat ze terugkomen of dat ze komen hier in de naam van Jezus. De Heer zegt letterlijk, het is van dood naar leven, Amen. dood naar leven, dood naar leven. En de Heer zegt, niet alleen leven, maar leven met een hoofdletter L. Dus we zegenen jullie nu in de naam van Jezus. Amen. Halleluja. Halleluja. Vanavond ga ik heel, ga ik heel praktisch zijn met uh, profiteren en een aantal dingen Omdat mijn thema voor vanavond is, je weet nog niet wie je werkelijk bent. Je weet nog niet wie je werkelijk bent. En waarom zeg ik dat? Omdat ik merk en ik ben aan het ontdekken ook. uh, Ja, ik ben dit jaar 59, over een aantal maanden word ik 60. Dus, uh, oh, dank jullie wel dat jullie een beetje geschokt lijken. Dat doet me goed. Dat streelt mijn ego een beetje. (laughs) Maar, dat betekent, maar ondanks het feit dat ik denk dat ik ben, weet wie ik ben... God is bezig om mensen opnieuw te positioneren. En het waarlijkst in positief opzicht wat wij kunnen zeggen nu op dit moment tegen de Heer... is Heer, neem mij en gebruik mijn leven voor uw heerlijkheid. Omdat dat is een gebed wat ik garandeer dat hij hoort... Hij hoort dat gebed. Dus ik was dat gebed uh, opnieuw aan het bidden. Ik ben de afgelopen twee jaar opnieuw aan het bidden. Hier, wat dan ook. Gewoon wat u wilt. Gewoon gebruik mij voor uw glorie. En op een gegeven moment hoorde ik de stem van de Heer klinken. En hij zei, Arlene, wil jij mij toestaan om jou te herdefiniëren? En dat was een heel duidelijk stem. In mijn binnenst. En ik kan eerlijk zeggen, mijn eerste reactie was niet... Oh, halleluja. (laughs) Mijn eerste reactie was... Oh, hier, opnieuw. Weer. (laughs) Weer. Ik herken mezelf niet terug van wie ik was. Praise de Heer. Als jonge kind. Als jonge kind woon ik was profetisch... Maar we snapten het profetisch niet. Dus uh, ja, s'nachts toen ik naar bed... Ging van bewogen er allerlei dingen in mijn slaapkamer? Ik stond daar en ik keek naar de dingen die bewogen vanzelf in mijn slaapkamer. En ik wist dat dat niet normaal was, maar toen hebben wij dat een overactief voorstellingsvermogen genoemd. Omdat wij het profetisch niet kenden. Dat was pas veel later. Maar angst speelde een grote rol in mijn leven. Hoewel ik uh, geroepen was om te reizen, crashte een vliegtuig dicht bij ons huis waar ik uh, opgroeide. En ik zag gewoon de lichaamsdelen in de bodybags. En dus vanaf de tijd dat ik 11 was tot de tijd dat ik 28 was, ben ik niet meer in een vliegtuig gestapt. En toen besloot ik hier, ik ben bereid om u te dienen, zolang als ik met de trein of met de auto. Of gewoon met een boot daar kunnen komen. Maar roeping is ook te reizen. Maar gewoon vanaf dat, alle, gewoon dat uh, jonge leeftijd probeerde de vijand dat te dwaarspomen. We hebben iets ontdekt in ons bevrijdingstrajecten, En dat is, als je kijkt waar je het meest weerstand ondervindt... gegarandeerd, daar ligt je roeping. Voorbij de weerstand. Daar ligt je roeping. Waarom? Omdat de duivel is verslagen, maar hij is niet dom. Oké? Verslagen, maar niet dom. En dus als je geroepen bent om deze kant op te gaan... dan gaat hij geen bolwerken deze kant op opwerpen. Juist de kant op waar je geroepen bent om te gaan. En dus vader dank je heer dat als we spreken vanavond met elkaar heer... dat u ons ogen opent. Heer, ik spreek het nu uit, duidelijkheid, helderheid, in de naam van Jezus. Schellen worden verwijderd van ogen, doppen worden verwijderd van ons oren, heer, zodat wij ieder van ons uw stem zullen horen. Heer, ik spreek het uit, duidelijkheid, 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 duidelijkheid waar een verwarring is, duidelijkheid, in de naam van Jezus. Mijn gewoon. u zit daar, u hebt een tweede... Ja, u. Kun je opstaan, alsjeblieft? Hoe heet u? Alice? Kan iemand het woord voor haar opnemen? Oké, ja. Ja, waarom zeggen wij, neem het woord op? Simpelweg omdat de schrift zegt, toets alles. En behoud het goed, toets alles, dat is een gebod... Oké, dus elke profetisch woord, behalve als Jezus zelf dat uitspreekt, doet alles. En behoud het goed alles. Want als je opstaat, ik zie het licht van het evangelie over je schijnen. Echt het licht van het evangelie over je schijnen. En een van de dingen van wat je hebt, is je bent een heel bescheiden vrouw, laat de Heer me zien. Maar de Heer zegt, je hebt een roeping tot evangelist. Je hebt een roeping tot evangelist. Maar de Heer zegt gewoon evangelisatie en dus, vader, dank u voor haar. Dank u dat de Evangelie door haar heen gaat klinken. Heer, en de Heer zegt: je zult jezelf over een aantal maanden niet meer terug herkennen. Vader, dank u dat uw Heilige Geest doet een heel nieuw gebied voor haar opengaan. Heer, van vrouwen, Heer, die misbruikt zijn, die vertrapt zijn, die onderdrukt zijn. Heer, over. U te vertellen, over U te vertellen, omdat je hebt ook heel sterk gave van compassie, zegt de Heer. Dus ik zet dat fraai in jou, ik roep het tevoorschijn en nu de gave van evangelist en het vermogen om mensen, de een na het ander na het ander na het ander na het ander, tot de Heer te zien komen in de naam van Jezus. Vanavond ga ik spreken en profeteren door elkaar heen. We weten niet wie we zijn. Dus de Heer heeft mij van een aantal dingen moeten bevrijden. Echt waar. En sommige, gingen, sommige van de bevrijdingsdingen gingen al een gebedsessie. En andere bevrijdingsdingen gingen op een veel natuurlijke wijze, met heel veel huilen en heel veel knikkend knieën. Ik had het over vliegen, bijvoorbeeld. Ja, ik ging naar de universiteit. Ik was bezig met mijn promotieonderzoek. Ik was 28 jaar. En blijkbaar besloot de heer dat het uh, genoeg was met uh, dat angst die ik had. Wat deel van mij was geworden, maar wat niet van God was. Wat niet van God was. En dus ik werd gevraagd om naar China te gaan. Door navigators. Ik werkte bij de navigators toen ik studeerde. En uh, ik uh, gaf politiek correct antwoord. En dat politiek correct antwoord, ook voor alle bijbelschoolstudenten, was... ...ik zal daarvoor bidden. (laughs) Alles in mij wilde nee zeggen, alles in mij schreeuwde nee. Maar ik hoorde mezelf zeggen, ik zal daarvoor bidden. Omdat ik helemaal niet van plan was om te gaan... Anyway, ik had 4800 dollar nodig, dat was, was nog in Canada toen. En ik begon te bidden. Wel, in ieder geval, de heer herinnerde mij een week daarna: hé, hey, je hebt beloofd dat je daarvoor zou bidden. En uh, dit was woorden die ik wist dat God tot mij kon spreken, individueel. Oké, okay? in ieder geval woorden die ik een theologie daarvoor had. Dat weet je nog? Ik ben opgevoed in een omgeving die zei dat God niet persoonlijk tot ons sprak. Een van de dingen die ik wel heb geleerd is... God is lang niet altijd met me eens over mijn theologie. Dus ik heb echt moeten bekeren van een aantal dingen. Anyway, ik hoorde de stem van God zeggen. Nu herken ik dat als zijn stem. Uh, Ja, maar je hebt wel gezegd dat je zou bidden. Dus bid. Dus ik begon te bidden. En ik dacht, alright, ik wil niet liegen. Ik bad. En toen kreeg ik een idee. En dat was dat ik tien brieven moest sturen of een brief moest sturen aan tien mensen uit zondagsschool, leraren en jeugdleiders en zoiets. Niet vragen om geld, omdat in die tijd had ik 25 dollar in mijn bankrekening en ik had 4800 nodig om te gaan. Maar gewoon alleen maar de situatie uit te leggen en te zeggen, willen jullie voor mij bidden? Helemaal niks vragen om geld. Ik heb niet eens het bedrag genoemd wat ik nodig had. En dus ik dacht, oké, okay, ik uh, heb gedaan wat de Heer mij gevraagd had om te doen. Ik ben veilig. Niet dus. All right waarom zeg ik dit? Omdat sommigen van jullie zijn geleerd dat de, Heer, of, dat de Heer Jezus echt een Heer is. Hij is een gentleman. Hij vraagt ons nooit iets te doen wat we niet willen doen. Dat wordt nu gesteld, deze avond. Hij vraagt ons voortdurend uit ons comfortzone te stappen, waarom? Want hij heeft zoveel meer voor jou vanavond. Hij heeft zo ontzettend veel meer voor jou. En het staat klaar voor je. In ieder geval, ja, dus ik dacht ik was veilig. Dus ik stopte de brieven in de post. En ik dacht ik ben daar vanaf. Ik heb gedaan wat ik dacht. Ik helemaal nooit verwachtend dat ik in dat vliegtuig richting China zou stappen. Maar ik heb wel gebeden, Heer, als u het geld geeft, hoewel ik het niet om had gevraagd, dan ga ik naar China toe. Binnen tien dagen, alle tien hadden gereageerd. En ze hebben van zichzelf geld gestuurd. En ik heb 5200 dollar ontvangen, zonder dat ik één cent om had gevraagd. Dus ik zat met een dilemma. Dit is bevrijding op een andere wijze. Ik had de heer beloofd ik zou naar China gaan, maar ik was letterlijk doodbang om te vliegen. Anyway, de dag kwam dat ik zou vertrekken. Toronto, vijf en een half uur vliegen naar Vancouver en vanuit Vancouver 13 uur non-stop naar Hong Kong toe. En mijn vlucht werd opgeroepen. En mijn vader bracht me naar het vliegveld en hij was aan het wachten met mij. En ineens paniek. Paniek, ik viel bijna flauw, ik begon te huilen, ik begon te schreeuwen, ik wilde niet gaan. Ja, dus, dit is ook bevrijding oud style. <laughs> anyway, ik hield het vliegtuig was nog aan het wachten op mij. Zo erg was de angst. Jullie herkennen dat niet meer van mij. Maar zo erg was de angst. En uh, uiteindelijk twee van mijn vrienden, die aan het vliegtuig zaten, ze stapten daaruit en ze hebben mij letterlijk gedragen, het vliegtuig in. Vijf en een half uur huilen naar Vancouver. En van Vancouver naar Hongkong, na de eerste zeven uur had ik geen tranen meer, dus ik met haar. Ik stopte met huilen. En ze zeggen dat ik daarvan ging genieten, dat was het niet. Maar in de drie weken dat wij in China waren, hadden wij acht binnenlands vluchten. In oude vliegtuigen, en ik maak geen grap, dat was 1988. China was net open gegaan voor Westerlingen. De vliegtuigen waren heel oud. Ze ze leken op de vliegtuigen die je ziet in films vanuit de jaren 50. Weet je, Je loopt door de... De fuselage heen en ik zat daar en ik maak heen, grap. Een aantal keer de veiligheidsgordel kwam los in mijn hand, dus vloog zonder veiligheidsgordel. Ik heb gehaald, 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 elke vlucht richting China. Toen het tijd was om terug te gaan naar Canada, um, ja, wij kwamen aan in Vancouver. En ik meen het, ik, ik stapte uit, ik heb het letterlijk gedaan, ik kuste de grond. <lacht> ik kuste de grond. Ik was in ieder geval veilig terug in Canada. Maar, weet je, ik voelde me echt alsof ik gefaald had. Omdat ik dacht, heer, u roept mij voor de zending. Maar ja, ik, ja ik, ik vond het helemaal niet leuk... In China heb ik ook geleerd in die tijd, het is nu anders. Dat als je het vleessoort niet herkent, is het beter om het niet te vragen. Omdat ze uh, geen gewend om dingen te eten, maar niet gewend zijn. En zo, dat was daar. Maar weet je wat, gewoon door al dat gehaal heen kwam ik vrij van de angst om te vliegen. Tegenwoordig, ik haal van vliegen. Maar als ik in een vliegtuig zou kunnen wonen, dan zou ik dat doen. Ik heb geen vliegschaamte. Ik zeg dat heel eerlijk. Jullie kunnen later voor mij bidden daarover, als je wilt. Maar een van de kanten van mijn roeping is om te reizen. En ik word door de davel op dat front. Een van de kanten van, of een van de delen van mijn roeping is om te spreken met mensen. Die een positie hebben. En waar had ik last van? Ik ben op Jamaica geboren. En in Jamaica hebben we heel erg veel um, slavernij gekend. En dus ik zat onder een geest van slavernij. En dat wist ik niet eens. Ik ben opgevoed letterlijk dat als je spreekt met iemand ouder dan jezelf... dan kijk je de mensen nooit recht in de ogen... En sommigen van jullie herkennen dat. Kun ik handels zien, hoe, wie herkent dat van cultuur? Oké, okay. een aantal van jullie. Weet je, ik wist niet dat dat een geest van slavernij was. Maar toen ik naar Nederland kwam en je moest een beetje steviger staan. Ja, jullie weten allemaal waar ik het over heb. Weet je, gewoon dat was niet handig. En letterlijk in de aller, aller, aller... Allereerst bevrijdingstrainingen ooit in Nederland in de jaren negentig werd gegeven. Want ze zochten een, een uh, proefkonijn. En ik deed mijn hand omhoog. Weet je, omdat ik dacht, hey, ik zit goed, ik ben mijn leven aan de heergeven toen ik acht jaar oud was. Ik heb gezegd, ik houd het praktisch vanavond. Je weet nog niet wie je bent. Geen van ons. Niet volledig. En dus, uh, ja, ik zat daar en ik dacht, ik, uh, ja, ik ben op mijn angst tot bekering gekomen. Ik heb geen uh, achtergrond van voodoo of van een cult of van dat soort dingen. Dus ik zit goed. Maar toen begonnen ze dingen te aan te spreken over dat slavernijverleden. En ik ging niet manifesteren, maar ik merkte, hé, hey, dat raakt mij. En toen ze de demonen geboden... geboden hadden om weg te gaan. Ik voelde een licht tinteling in mijn vingers. Dat was alles. Dus ik dacht, oké. Heer, u heeft iets gedaan. Ik kwam thuis. Ik zei hi tegen mijn man Dick. En hij keek me aan en hij zei. Wat is er met jou gebeurd? En ik zei, ik ben tien seconden thuis. Hoe bedoel je? En hij zei. Je bent daar, je kijkt me recht aan gewoon, er is iets gebeurd. En ineens realiseerde ik me, oh ja, dat geest van slavernij was weg. Niet door eigen schuld, maar gewoon juist, het was weg. Dat was ook nodig. Ik kan doorgaan en doorgaan en doorgaan, dat doe ik niet meer vanavond. Maar wat probeerde ik te zeggen, is ik ben steeds... Op mijn 66 jaar gewoon meer en nieuwe delen van wie God mee geschapen heeft om te zijn aan het ontdekken. En ik spreek nu tot de generatie van ons die ouder dan de 40 zijn. Omdat God is nog niet klaar met jou. Als jij niet in de hemel bent, heeft hij meer voor jou. En ik kan dat met 100% zekerheid zeggen. We weten niet echt wie we werkelijk zijn. Jaren geleden, Dick en ik, we waren mede-voorgangers in Nabere Amsterdam. En we genoten daarvan. We hadden geen ambitie om voorgangers te zijn. Helemaal nul. Ik had tegen de heer gezegd, heer, ik ben bereid om voor u te sterven... maar vraag me nooit om voorganger te zijn. Of voor vrouw van een voorganger te zijn... Ik heb het, van jullie, vooral uit Ettenleur, hebben mij dit eerder horen zeggen... ...zeg nooit, nooit tegen de Heer. Dat is de snelste manier om te garanderen dat je dit wel gaat doen. Anyway, ja, ik, wat was het? Um, ons senior voorganger had van profetische mensen. En nu wordt het profetisch gevaarlijk en nodig. Ze dus nodigden ze uit en ze kwamen aan Nicaragua aan Guatemala... En ik kent deze mensen niet, nu herken ik hun namen. Ze waren niet de eerste en de best. Maar ik was gewoon aan het genieten van de tegenwoordigheid van de Heer. Er werd heerlijk geworshept en ze waren aan het bidden voor ons leiderschapsteam. En eens hoorde ik een van de vrouwen zeggen, en ik zeg tegen dit etpar: jullie zijn een explosief etpar. Waar jullie naartoe gaan, zal er verandering optreden, transformatie. En ik was daar aan het worshipen en ik dacht, oh dat klinkt goed. Dat moet over ons senior voorganger zijn. En ineens voelde ik een vinger in mijn schouder. En ze zei, hey, doe je ogen open, ik heb het over jou. En over jullie. Wisten wij wel. Maar dat was de eerste keer dat we hoorden dat God ons meer riep. En het was niet dat we niet tevreden waren, maar hij had meer en kort daarna begon Dick te ontdekken dat hij een apostolisch gave had. En niet alleen een apostolisch gave, dat hij een apostel was. En is. Waarom zeg ik dat nu? Omdat nu wordt het interessant. Met apostelen, en profeten, hersteld samen met de andere leden van de vijfvoudigbedoening. Nu eindelijk is er doorbraak mogelijk. En ik meen het doorbraak. Sommige van jullie zitten hier en ik snap het. En ik ik heb met jullie te, te doen omdat jullie zeggen, ja maar ik heb dit zo vaak gehoord. Ik heb dit zo vaak gehoord en ik zie nog niet de doorbraak in mijn eigen leven. Ik heb het zo vaak gehoord, ik zie nog niet de doorbraak waar ik jaren of soms decennia lang op heb gewacht. De Heer zegt, nu is het de tijd. Het is nu de tijd. Het is nu de tijd. Apostel is gesteld. Profeet is gesteld. Naast de heerders, leraars, evangelisten. Nu is het compleet. En nu kan er doorbraak komen. Ik draag een bepaald schaal heel bewust vanavond. De laatste keer dat Chuck Pierce in Nederland was, uh, gaf hij dit aan ons. Dik en ik. Maar Dik uh, ziet er niet zo lekker uit in de schaal. Dus ik draag het. (laughs) En het heeft klokken hierop. Alleen maar klokken. En wat is het? It's tijd. De geest van God is aan het zeggen voor jouw leven. Voor jouw gemeente. Voor dit land. Het is tijd. En het heeft alleen maar een wereldwijd pandemie nodig. Om dat voor elkaar te krijgen. Ik zeg niet dat God COVID heeft veroorzaakt. Maar hij heeft het wel gebruikt. En ik leef mee inderdaad met iedereen die geleden heeft. Maar ik kan eerlijk zeggen, COVID is de aller, aller, aller tijd van ons levens geweest. Niet omdat we niemand kenden die ziek was, gewoon en we hebben mogen bidden voor hen. Maar waarom? Omdat nummer één gewoon, we gingen veel meer bidden. Nummer twee, we hebben God zien bewegen, we hebben meer mensen tot bekering zien komen in de afgelopen twee jaar dan in al die andere jaren gecombineerd. Meer mensen, meer mensen gedoopt dan in de zeven jaar daarvoor. Weet je, simpelweg omdat wij gebruikten de ruimte die we hadden en we bewogen. We bewogen, we deden wat we konden en we bewogen. Of we gingen in beweging. Jullie horen het nog steeds mijn Nederlands altijd een beetje interessant blijft. Altijd interessant blijft. Maar de hier zegt, je weet nog niet wie je werkelijk bent. Je weet nog niet wie je werkelijk bent. Wauw. Ettenleur, jullie. Nou, daarvoor? Ja, jullie? Ja, graag. De heer zegt tegen jullie allebei, jullie zijn nog steeds vader en moeder. Aangesteld nog steeds vader en moeder. Maar de heer zegt, het is tijd, en mijn zus, jij kunt het, wij kennen elkaar een beetje. Het is tijd om een beetje strenger te worden. Nog strenger. Waarom? Waarom? Omdat de heer zegt, soms is liefde een liefdevol schop. Gewoon zo dat mensen uit de nest in ieder geval vliegen en leren te vliegen. En als ik zeg uit de nest, ik bedoel niet weg van de gemeente, maar wel uitstappen. Uitstappen, uitstappen. Omdat ik zie sommige mensen waar jullie mee te maken hebben en ze zitten terwijl de Heer zegt, het is tijd om te leren vliegen. All right. Ze hebben verwonde vleugels gehad, beeldspraak, gehad in het verleden. Maar de heer zegt, het is tijd dat ze nu leren vliegen. En arenden, omdat Ettenleur, jullie zullen ook een hotspot zijn voor profetisch, het profetisch geluid voor het zouden ook in Brabant. Ettenleur is in Brabant, Ja. Help me met mijn uitreiskunde. Jullie zullen een profetisch geluid zijn. Maar de heer zegt, ze waren verwond, maar niet meer. Het is tijd dat ze vliegen. En zo de heer zegt, wees niet te voorzichtig meer of zelfs voorzichtig. Het is tijd. Hoe leren arenden te vliegen? Ja. (coughs) Maar de heer zegt, ze zullen niet verpletterd worden op de grond... Maar ze zullen gewoon vliegen. Dus ik zegen jullie. Ook als gemeente in Ettenleur. Het is tijd om meerdere mensen een liefde vol te geven. Dat doet het profetisch mensen. Dat doet het profetisch. In de naam van Jezus. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Dus we weten niet wie we werkelijk zijn. Die je zegt... Over ieder van jullie hier. En ook over deze regio. Het is zijn bedoeling dat er een gebedsbeweging voortkomt. Uit deze plaats. Ik bedoel deze plaats. Een gebedsbeweging. Een nieuw gebedsbeweging. En jonge mensen. Ik richt mijn pijlen nu op jullie. Pijlen van liefde. Maar pijlen die doen. En ik zal zeggen. Waar zijn de jonge, waar is de jonge generatie die de heer dag en nacht zoekt. In gebed. Het is tijd, het is tijd, het is tijd. Als je onder veertig bent opnieuw, het is tijd, ga opnieuw staan... Als je onder 40 bent, alsjeblieft. Het is tijd. Dit is gewoon een profetische sessie. Vader, dank u hier in de naam van Jezus. Vader, dat u uw geest nu uitstoort. Vader, dat ze zullen bidden gewoon in het komen. Dat ze zullen bidden in het gaan. Heer Jezus, dank u hier voor profetische aanbidding tijdens... Ja, profetisch fire sessies, profetisch fire sessies, gebedsessies, waarin het vuur van de Heilige Geest neerdaalt. En de Heer vraagt mij om jullie te herinneren aan het feit, hoe is de Pinksterbeweging geboren? Simpelweg omdat jonge mensen, jonge mannen, jonge vrouwen, als jij in Rotterdam woont, je moet staan, vooral als je jong bent, waarom Pinksterbeweging, dat werd geboren door jonge mannen en vrouwen, die gingen vasten en de Heer aanroepen. En ik ga nu jullie een les geven, dat aanroepen is niet, oh Heer, als u wilt. De Heer zegt, het is mijn wil om dit te doen. En dus hier in de naam van Jezus, laat uw vuur op hun neer dalen voor gebed dat de hemel in beweging brengt. In de naam van Jezus. En hier het roepen tevoorschijn. I call it forth in de naam van Jezus. Heer, deze heilige geest, geleid gebedsbeweging dat het hele land in zal gaan. In de naam van Jezus. De Heer zegt, ik heb jullie aangesteld als wakters op de muur. Als wakters op de muur. Voor jullie generatie, maar ook voor de generaties na jullie en ook voor de generatie voor jullie. Jullie zijn wakters op een muur. En jullie zijn geroepen om transformatie te zien komen. Maar de Heer zegt niet door kracht of geweld. Maar door zijn geest. Door zijn geest. Niet door fantastische planning. Maar door zijn geest. Zegt de Heer. Oeh, en zo vader dank je. Dank u, dank u, dank u. En ik wil je uitdagen als je zo staat. Het is tijd om vrijmoedig te zijn. Handen omhoog, graag. Sulla baka santai. Weet je, ik vraag je gewoon uit die uh, dingen te komen en hier naar voren te komen. In de naam van Jezus. Gewoon hier. Gewoon. Kura baka santari. Ja, als je jong bent, kom. Pff. Snel, in de naam van Jezus. Omdat de Heer gewoon zijn vuur is aan het branden. Ik zie het. Jonge mensen onder 40, gewoon op dit moment, gewoon hier gaan staan. bakasantai. Vader, in de naam van Jezus. En ik uh, wil ook gewoon de uh, teams uh, maar ik ga heel snel. Vader, vuur, vuur van de geest. Heer de Jezus, dank u dat u de harten aanraakt. Vader, in naam van Jezus. Kura Ja. Wow, man, cool, hart van gebed. Vader, cool, ja, yeah. Lord, meer van uw geest, meer van uw geest. Vader, in de naam, wow, kan ik uh, vangers hebben alsjeblieft? Kora baka santai. Vader, dank u. Wow, hier, in de naam van Jezus. Vader, vuur van de geest, in de naam van Jezus. Kora Weet je, ontvang, je hoeft niet te bidden. Kora santai, dat is het. Oké, okay, maar dat is alright. Cora. Vader, dank u. Heer, in de naam van Jezus. Vuur. In Jezus' naam. bye. Vader, dank u. Heer God. Heer, u richt hem omhoog. Zijn hoofd omhoog, heer. Vuur van de geest. Heer, in zijn hart. Vader, dank u. Oh, Ja. Ja, je maakt deel uit van die fire sessies. Halleluja, Heer, in de naam van Jezus. Vader, dank u, Heer, dat gaven van voorbeden in het bijzonder. Maar Heer, niet zomaar voorbeden, maar fire, 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 in de naam van Jezus. Vader, dank u. Kura baka santariai. Halleluja, Heer, halleluja. Kura baka, vaders hart, maar fire, vuur. Vuur, 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 Wauw, vader, in de naam van Jezus, heer, de puurheid, heer, in Jezus' naam. Vader, fire. Heer, in het gaven van impartatie, heer, ook voor profetisch voorbeden, heer. Heer, in de naam van Jezus, ik zie jou gewoon, ik kom daarop terug. korabakai ja, voel. La Maka Suntoriabaka. Meer, meer, meer. Wow! Dubbel portie, dubbel portie, dubbel portie. Yeah. Vader hij is trouw geweest. Dubbel yeah, In de naam van wow. Jezus. Vader, dank u. Kura, fire. Fire, 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 fire. Kura Baka Santai. Vader, dank u voor haar. Heer Gave van Voorbeding. En profetisch voorbeden. Profetisch, profetisch, profetisch. Shakatara bakasa. Lord, she can't get enough of you. Ze kan niet voldoende krijgen van wie u bent. Vader, dank u, dank u, dank u, dank u. De Heer zegt, hij is bezig kom je tank, ja, uh, 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 geestelijk tank, te overstromen. Over tot overstromens toe. Vader, dank u. Impartatie, impartatie, impartatie. Heer, in de naam van Jezus. Kura baka santai. Wow, ja, hier dank je, hier dat geest van voorbeeld En hier ook gewoon het profetisch geest. Heer, in de naam van Jezus. Heer, impartatie. Kura bakai. Vader, is niet alleen de geest van voorbeeld, maar het is ook de geest van profetie. Voor een ieder die... Uh, Aangeraakt is, kura baka. Dank u hier dat uw Heilige geest niet verperkt is. Vader in Jezus naam. Halleluja. K kura baka santo. Als je al gebed hebt gehad, of als je, en je kunt staan, je kunt teruggaan naar je plaats. Kurabak, oh, Rabak, santa, rabaka santa, rabaka santa. Heer, dank u, doorbraak, doorbraak, doorbraak in het horen. Nou, uw stem hier in de naam van Jezus. Vader, dat geest, wauw, een profetische voorbeeld. Heer, dank u, hier. in de naam van Jezus. Vader, dank u. Wow, Kurabaka cool, Rabakka, santa. Vader, dank u, hier. Heer, dank u, de is bang voor haar. Heer, en wat u in haar doet... Vader, in de naam van Jezus. Vader, dank je. Oh, heer. Vader, dat geest van voorbeden. Heer, dat geest van voorbeden. Heer, apostolisch voorbeden. Ja, autoriteit. Je hebt de tijd ontvangen. Vader, een nieuwe impartatie. Wow, in de naam van Jezus. Wow, Father, thank you. Father, thank you. And that het kennen van new heart for him. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Father, thank you. In the name of Jesus. Whoa, goodness, goodness, goodness. Father, thank you here. He's a Monday bit. Mir, meer meer, meer, meer hier in de naam van Jezus en kan ik de keyboardspeler hebben alsjeblieft wanneer kora baka alright, all right vader dank u impartatie gaven van een maar ook gewoon voorbeden, geest van voorbeden, doorbraak in wie u bent hier dank u heer dat ze ziet u zoals u bent hier in de naam van Jezus. Heilige Geest, dank je. bent aan het werken. In Jezus' naam. Kura Bacca santai. Vader, dank je. Wauw, Vader, dank je. Geest van voorbeeld. Heere God, we horen naar je stem. In de naam van Jezus. But you can't get enough of who you are. Oh, whoa. Jesus. Whoa. In the oh. name of Jesus. poor oh. a backer Father, thank you. Here, hoofd and heart. For the verbonden. Whoa. In it. In the name of Jesus. Geest van voorbeden. Geest van voorbeden. Wow. Geest van voorbeden. Wow. Vader, hij is opgedragen aan u. is opgedragen aan u. Er is een roeping op je leven, man. Niet een klein beetje. Ouders hebben je serieus opgedragen aan de Heer. O, Vader, dank je. Oh Heer. Geest van voorbeden met vaderlijke zalving op zijn leven. Wow. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Halleluja. Ja. Yeah. Heeft zijn voorbeden en zal anderen leren hoe dus ze een man kunnen zijn die voorbeden doet. aan de Heer, gewoon de kinderen, je kinderen en kinderen, kinderen, zullen gewoon jou hernen als op je knieën. Gewoon in gebed voor de Heer, zegenen. In de naam van Jezus. Jee! Jee! Halleluja. Heer, niet eens een dubbel portie, maar meer. Veel meer. Veel meer van uw heilige. Wow man. Vader, veel meer van uw heilige geest. En we zegenen haar daarmee. In de naam van Jezus. Ook dat zij uw stem duidelijk hoort. En uw woorden van liefde over haar. In Jezus' naam. Halleluja. Geest van voorbeid. Wauw. Geest van voorbeid, hier. In de naam van Jezus. O, oh. Shukataria Makai. Heer, dank u voor uw geest. In de naam van Jezus. Alleluia. Oeh. Heer. Dank u, Heer. Geest van voorbeeld. Heer Jezus. Dank u, dank u, dank u. Impartatie. Impartatie. Alleluia. Wow. He's all over you is echt de heilige geest. Ik zegen jou. Met doorbraak. Doorbraak in het ervaren van de liefde van God. In de naam van Jezus. Halleluja. Shukuturia. Halleluja. Vader uw geest. uw rust, uw vrede. Geest van voorbeden. In de naam van Jezus. Vader. Impartatie. Impartatie. In, in Jezus' naam. Geest van voorbeden En het vermogen om je stem te horen. In Jezus' naam. Wauw. Vader, dank je. Geef Geest van Impartatie. In, in Jezus' naam. Vader, dank je dat u vorm begint te geven. Aan deze profetische gebedsbeweging. Maar nou, deze stad en deze plaats hier. Heren, in hoe? De naam van Jezus. Halleluja. En halleluja, Heer. Halleluja. Vader, we danken u. We danken u, Heer. Geest van voorbeden, Heer. In de naam van Jezus. Halleluja. Halleluja. Het wordt een bedieningsavond, mensen. Dus we gaan flowen met de Heilige Geest. Het is interessant. En uh, blijf even, blijf. Het is niet de laatste keer dat ik mensen naar voren roep. Pak even mijn horloge om even te kijken naar de tijd. Oh, we zitten nog veilig. Half tien? Zoiets? So is negen uur? We're pushing it. That is good. Er was een tijd waarin wij dachten, waarin ik dacht, weet je... Mijn taak als voorganger was mensen toe te rusten voor de zendingsveld. En ik dacht gewoon, zending gewoon traditioneel. Tot in ieder geval een aantal jaren geleden. Niet zo lang. Niet zo lang in vergelijking met de tijd dat ik de heer ken. Maar ik sprak met de broer van de toenmalige leider van Jeuk met een opdracht in Nederland. En hij was boos... Hij was boos en gefrustreerd. Waarom? Omdat hij zei, weet je, en hij sprak niet over zijn broer, hij sprak over een ander broer, hij heeft zes broers. Er was één van zeven. En hij zei, weet je, gewoon een van mijn andere broers, die gingen naar de bijbelschool, dat was op een golfbaan in Canada ergens... En hij zei, het was een heel mooi golfbaan. Maar hij zei, de hele gemeente elke keer dat hij opnieuw gewoon een school reisde naar Canada om een schooljaar te beginnen. Heel de gemeente stond op, we zegenden hem, et cetera. En we stuurden hem uit. Maar hij zei, ik ben wateringenieur. Ik word uitgestuurd naar Afghanistan door mijn werk. Hij zei, ik leid mensen tot de Heer. Maar hij zei, de bommen vielen om mij heen. Ik kreeg geen zegen van mijn gemeente. Waarom? Omdat ik was geen zendeling. Ik ging niet naar de bijbelschool. Kunnen jullie dat voorstellen? Dus hij zei, ja, God heeft mij beschermd, maar hij zei, ik kreeg geen zegen... omdat ik bezig was met seculair werk... Hoewel hij Afghanen aan de lopende band zal komen tot de Heer. God is bezig om ons kijk naar wat zending is aan te passen. Sommigen van jullie zitten daar en jullie denken... ze heeft niet eens de Bijbel opengedaan. Ik hoor de gedachten. Maar weet je, wat God mij aan het laten zien is vanavond... Is, jullie hebben heerlijk Bijbel Heer. Maar wat jullie vanavond niet nodig hebben is een preek, maar even een aantal levenslessen. Dus tegenwoordig zegenen wij mensen die een business starten. We zegenen mensen die een bediening starten. We zegenen mensen die naar het buitenland gaan voor hun werk. We zegenen mensen die wat dan ook pionieren. Waarom? Omdat ons beeld van wat zending is... Is heel erg veranderd. Een van de gelijkenissen voor onze tijd is dat God ons uitstuurt de wereld in als zuurdeesem. Om zuurdeesem te zijn. Zuurdeesem te zijn. Wat betekent dat, zuurdeesem zijn? Dat betekent eigenlijk. Weet je, dat wij niet van binnen de gemeente staan. En dat wij tegen de boze wereld bidden. Ons taak. En ik weet dat de taak is. Ook gewoon uh, in ieder geval van de leiders hier. Dat ze dat uh, beamen. Is jullie tutorissen hoe oud of jong je bent. Om het leven zuur te maken voor de duivel, Waar dan de Heer je ook plaatst. Ik heb ook iets Anders geleerd toen ik aan het spreken was op een school, School of Supernatural Ministry. Door mijn lieve vriend Matthäus. En uh, ik haal van hem. Maar ja, David Hogan was aan het spreken in die ochtend. En ik was de Nederlands spreker. David Hogan, zendeling in Mexico, heeft 84 mensen uit de dood zien opstaan. Fantastisch, fenomenaal. De verhalen zijn indrukwekkend. Maar ik stond daar en ik dacht... Alright, hier. Ik ben nu aan de buurt. <laughs> Wat ga ik zeggen? En ik zei tegen de groep... En er waren bijna 400 jonge mensen daar. En ik zei... Wie van jullie willen net zoals David Hogan zijn? Alle handen gingen in, de lucht, Inclusief de mijne. Maar ik zei daarna gewoon... Weet je, David Hogan is David Hogan jij hebt een andere roeping van God het is niet jouw taak om de roeping van een ander te kopiëren en dus dat is een van de dingen wat ik nu verbreek over je leven in de naam van Jezus God heeft Heidi Baker op de wereld gezet om Heidi Baker te zijn hij heeft jou op de wereld gezet om jezelf te zijn en Gods glorie door jezelf zijn doorheen te laten stromen. Sjoe. Dus ik stelde de vraag, oncomfortabele vraag. Ik zei: Weet je, gewoon wie van jullie willen het zendingsveld opgaan? En David Hogan zei natuurlijk: Iedereen deed een hand omhoog. Maar ik zei: Maar wat als God je roept om je eigen kruis op te nemen? En stel je voor naar binnenhof te gaan. De politiek. Ik zei, wie zou dat doen? Geen enkele hand ging omhoog. Iedereen keek me aan met glazige ogen. En dan langzaam, er waren misschien vier handen uit de 400. Weet je, soms denk ik, God kijkt zo anders dan wij. Ik hoor zoveel profetisch mensen bijvoorbeeld tegen Europa bidden. Tegen dit bidden, tegen dat bidden. Weten jullie, wij hebben broers en zussen in het Europees parlement. Die elke dag een kruis op zich nemen. Ze worden bespuugd door Nederlands Europarlementariërs soms. Weten jullie, er vinden demonisch manifestaties plaats. Letterlijk mensen, ik heb wel meerdere verhalen gehoord van leden van het Europees Parlement, die act op de grond als slangen. En dat is wat deze broers en zussen, dat is waar ze elke dag, dag in dag uit te maken hebben. Maar ze zijn wel als Daniels in Babylon daar geplaatst, om zuurdezen te zijn. Wij wonen in duisterde tijden, maar deze tijden zijn niet te veel voor de Heer. Ze zijn niet te veel voor de Heer. Ik wil je bemoedigen dat God niet in de hemel aan het zitten is. Denken: oh dear, wat moet ik nu doen? Ik had corona niet zien aankomen. Ik had Vladimir Poetin niet zien aankomen. Misschien had ik het niet zien aankomen, maar God blijft God in de hemel. En wat is de verandering die hij aan het doen is in zijn gemeente nu? Ja, als wij zijn hier om jullie te te rusten. Jullie te te rusten, waarom? Omdat de wereld wacht. Het was nooit Gods bedoeling dat de kerk een permanent schaalplaats van de wereld zou zijn. Zo God is bezig om iets nieuws te doen, iets anders te doen. Preest de Heer, dat bericht of dat boodschap begint nu door te breken. Recent een van de jonge mannen die we kennen. Hij dacht van, weet je, ik heb een roeping voor de politiek. Toen Dick en ik hem spraken, gewoon, ja, hij... Zei, weet je, hij is gevraagd door CDA om in hun bestuur te zitten. En ja, hij adviseert meerdere CDA-politici... En toen wij hem vroegen, hoe oud ben jij? Omdat ik dacht dat hij ongeveer 35 moest zijn. Hij zei, ik ben 23 net. God is bezig. Hij is niet de enige. God is bezig, een nieuwe generatie. Daniels, te duur na opstaan. En wat deed hij? En ik spreek nu over de praktische dingen. Dit is waar het apostoleer binnenkomt. Hij dacht, alright, als ik geroepen ben, dan zijn er anderen die geroepen zijn. Dus hij ging met zijn profetische gaven en hij ging bidden hier, well, laat mij zien wie u roept om de politiek in te gaan. Bij elke conferentie waar hij nu aanwezig is, is hij op zoek naar andere jonge mensen die geroepen zijn voor de politiek. Hij is dit vier maanden geleden begonnen. Hij heeft dertig jonge mensen. Dertig. Gevonden en niet de eerste en de beste. En hij profiteert ze de politiek in. Halleluja. En hij heeft niet eens de profeten gevolgd. Halleluja. En wat mij nog verbaast. Nog meer. Is de favor van God is op zijn leven. Waarom is fever op zijn leven? Omdat hij handelt. Hij wist niet alles voordat hij daarin stapt. Maar hij dacht, ik heb coaching nodig. Ik heb bemoediging nodig. Als ik dat nodig heb, dan zijn er anderen. Dus hij vraagt de mensen zeggen ja. En dan, ja, hij verzamelt de mensen twee keer per maand op een Zoom call. Praise the year for Zoom. We hebben dat ontdekt met corona. Maar wat doet hij... Hij mailt een Jan-Peter Balken en zegt, wil jij één keer spreken om mensen te bemoedigen? En dus Balken en zegt ja. Dus op 14 maart spreekt Jan-Peter Balken, Jan Balken en de groep toe. Vorige maand was het Apple Browns. In april komt van Lord Nathaniel Way, En hij is lid van de Brits House of Lords. Deze jongman, hij bidt en hij handelt. En God breekt door. Dus, halleluja. Hij hoort mijn verhaal over als God je roept om je kruis op te nemen en de politiek in te gaan. En ik spreek niet over Amerikaans toestanden. We willen de macht hebben. Nee, ik spreek over laat je licht schijnen. Waar God je plaatst. Ik ben zo trots op hem. Maar er zijn anderen die ook aan het opstaan zijn. En wat doen ze nu? Of al wat voor een sfeer van invloed dan ook, ze voor geroepen zijn of ze jonge oud zijn, zijn nu bezig, profetisch, de Heer te vragen, laat mij zien wie een vergelijkbare roeping heeft. Zodat ik in contact kan komen, zodat we samen bij elkaar kunnen komen, zodat we voor elkaar kunnen bidden zodat we Gods oplossingen kunnen vragen voor deze tijd. En dat is aan het gebeuren. Weet je, als je vraagt, dan spreekt de Heer. Ik merk dat uh, God me bepaalt door FinTech, Financieel Technologie. Zijn er mensen hier die zich daarmee mm. bezig houden? Staan even, je hoeft niet naar voren te komen. Jij bent de enige? En jij ook, want doe je twee handen omhoog. Je hoeft niet naar voren te komen. Vader, ik zeken ze in de naam van Jezus. Vader met de financiële technologie, de metaverse. Vader, gewoon, u bent God daarover. Vader, ik zeken ze nu met boven natuurlijk geïnspireerd downloads, ideeën. Een download is een idee, oké, okay? een blauwdruk. Heer Jezus, die uitvoerbaar zijn in de naam van Jezus. Dank jullie wel. Wie voelt zich geroepen om te schrijven? Muziek te schrijven, muziek te produceren, muziek te maken, staan graag. Ja, en Hein en Peter, absoluut. Als jullie niet hadden gestaan. Vader, uw woorden: het is nu de tijd. Het is nu de tijd. Vader, ik roep de financieel middelen binnen. Om dit mogelijk te maken. Vader, in de naam van Jezus. Vader, ik dank u hier voor de gaven die u geeft aan uw kinderen. Maar Vader, dank u alles wat ze nodig hebben. Alles wat ze nodig hebben. Vader, het is tijd. Het is tijd, het is tijd. Dus ik zet deze dingen vrij in de naam van Jezus. Ook de creativiteit omdat de Heer zegt, ik wil niet alleen dat jullie zingen dingen van anderen, maar juist dat jullie zelf gaan schrijven. En voor sommigen van jullie zal het uh, leader zijn voor de kerk, maar voor sommigen van jullie zal het crossover zijn. Dingen die je ook hoort in de sportschool, de dingen die je ook hoort op Q-music, maar die de waarde in het hart van de vader communiceren aan een verlorene generatie. Wauw. Vader, dank u. Uw geest is zo aan het bewegen over ze. Vader, dank u voor deze nieuwe liederen. En voor de businessmensen daaromheen. De producers, de licentieringsmensen, De notarissen die ze verder helpen, Heer. Heer, in de naam van Jezus. Halleluja. Halleluja, halleluja. Wie van jullie hier voelt je geroepen om echt voor je kinderen te zorgen of echt je gezin? Kan ik jullie vragen om te staan. Zo ontzettend belangrijk. God is familie aan het herstellen. Hij is familie aan het herstellen. Wow, ja. Wauw, 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 wauw die handen omhoog, het is alleen maar een profetisch daad te zeggen, Heer, ik ontvang Vader, in het dank je, dank je, dank je Heer, Heer God dat u bent bezig om gezinnen en families hier te herstellen en de Heer noemt jullie herstellers herstellers, herstellers herstellers van roepingen herstellers Stellers van de roeping van God op de familielijnen. Vader, dank u voor zoveel moeders en vaders, vaders en moeders. In het natuurlijk, ja, ook in het geestelijk. Nou, jullie, ik bedoel gewoon, jullie zijn echt herstellers. Vader, dank u. Vader hier, help ze. Vader, ja, de, de, de duivel is oorlog aan het voeren. Tegen families op dit moment. Vader, waar het stormt in de families. We zeggen in de naam van Jezus tegen de storm. Wees stil. In Jezus naam. Halleluja, wees stil. Oh, in de naam van Jezus. Vader, waar er breuken zijn uh, gewoon... Ja, scheiding is gewoon uh, verstoringen tussen relaties... Van familieleden, hier we zeggen peace be still. En hier we spreken het uit inderdaad herstel. En herstel van de roeping, de goddelijke roeping, die op familielijnen hebt bedoeld, heer. Hier in de naam van Jezus. In de naam van Jezus, halleluja. Halleluja. En inderdaad familie. Nadat God de aarde schiep. Allereerst wat Hij schiep was familie. Hij, gaf de man, hij brak de man en de vrouw bij elkaar. En gaf hen de opdracht. Gewoon om bij elkaar te zijn. En vruchtbaar te zijn. vader, ik zegen en ieder die staat met vruchtbaarheid. In de geest en in het natuurlijk. Heer, in de naam van Jezus. Halleluja. Als jullie in de leiding van deze. Jullie kunnen staan. Als jullie in de leiding van deze gemeente zitten. kan ik jullie vragen te staan? Ja. <laughs> Patrick. Leonie, ja, daar ben je. All right. Halleluja. Iemand niet aan het staan die hoort te staan? Dan sta gewoon. uh, David? Weet niet wie je bent, maar sta. Graag. (laughs) Naar voren komen. Graag. Waarom waarom bid ik voor leiders? Omdat het interessant is. van de dingen waar ik... Ja, de druk waar leiders onderstaat, gewoon is niet normaal soms. Vooral nu. In deze tijd, het lijkt ons als, als Satan echt alles aan het uithalen is. Halleluja, Lord. Vader, dank je voor mensen die bereid zijn om verantwoordelijkheid te dragen in uw gemeente. David. Ha. My goodness, All right, jij bent als eerste aan de buurt bij deze. <laughs> Vader, dank je voor deze man. Weet je, de Heer zegt je bent bescheiden, maar dit is een periode waarin hij je stem nodig heeft. Hij heeft je stem nodig. Hij heeft je stem nodig. En ik zeg ja, dat is niet een vermaning. Het is een uitnodiging. Gewoon, hij heeft je stem nodig. Ik kon kracht over jou elke woord. Gewoon, uh, toen je jong was, die je uh, deed denken... dat uh, wat jij te zeggen had, was uh, niet zo waardevol. De Heer zegt, ik heb je wijsheid gegeven. Ik heb je wijsheid gegeven. Woorden die anderen gewoon zullen helpen zichzelf te zien zoals God ze ziet. Wow, wijze woorden. De Heer zegt ook wijze woorden voor het dagelijks leven. De Heer zegt, je bent geroepen om mensen te helpen bouwen... aan de fundamenten die God legt in hun levens. En ik zegen jou in de naam van Jezus. En dat is niet voor een etnische groepering... Dus jouw denken wordt meteen nu verbreed in de naam van Jezus. En ik zegen jou In Jezus naam. Vader, dank je voor de nieuwsalving. Jo, oh, wauw. De nieuwsalving op Hem. In de naam van Jezus, de man. De Heer noemt jou en Vader van Vaders. Dat is wie je bent en je bent aan het groeien in dat identiteit. En we zegenen dat groeiproces in de naam van Jezus. Mijn zus, je bent duidelijk zijn vrouw. Oké, dat was niet profetisch. Ze staan de handen vast te houden, oké? Dus uh, eerlijk is eerlijk. (laughs) Hoe heet hij? Gita. Gita. Vader, dank je voor Gita. Wauw. Gieter de Heer noemt je echt een vrouw van geloof. Echt een vrouw van geloof waar mensen onmogelijkheden zien. Jij ziet God. En jij ziet God in de mensen die anderen hebben afgeschreven. Jij ziet God in situaties die langdurig zijn. Maar de Heer zegt, het is niet alleen dat jij God ziet nu. Ik zegen nou je woorden. Ik zegen je woorden. Ik zegen je woorden. De Heer zegt, ik heb jou autoriteit gegeven. Er zijn situaties, gewoon, wat de Heer zegt, gewoon, je mag nu spreken tegen de situaties. En niet vragen, Heer, wilt u? Maar zeg: move in de naam van Jezus. Vader, dank je voor de radicaliteit. De heilige baldadigheid... De heilige baldadigheid, wow, heilige baldadigheid, ja, heilige baldadigheid, simpelweg, omdat u, je gewoon, je uh, verlangen is dat heen geëerd wordt. Ik zegen jullie, wow! heilige baldadigheid, ja, 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 je gaat veel luider worden in de naam van Jezus. Je bent geroepen om jouw bolwerken te zien moeven. Door gewoon gebed. En opnieuw apostolisch gebed. Move in de naam van Jezus. Niet hier, wilt u, maar in Jezus' naam. De naam boven alle namen. Move in Jezus' naam. Hoe heet u? Celeste. Celeste. Ah, Oké, okay. we hebben elkaar eerder ontmoet. Ja, lang geleden. Oké. Okay. Vader, dank je voor Celeste. Oh. Wauw, 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 wauw. Wow, wow. Celeste, hier zegt tegen jou, het is tijd dat je handen op mensen legt. Gewoon net zoals die jonge man die op zoek ging naar gewoon andere vrienden die geroepen waren voor de politiek. Biddende wijs ga jij op zoek naar andere vrouwen die ook geroepen zijn om moeder te zijn. Een geestelijk moeder te zijn van velen. En handen op ze leggen. En aan ze doorgeven wat God jou gegeven heeft. Het is tijd. Je bent geroepen om geestelijk moeders op te richten. En ook te identificeren. En aan te stellen. In de geest. In de naam van Jezus. En ik zegen je. In Jezus naam. Jullie twee. Samen of niet? Oké, okay. in uh, onze gemeente, ze lachen om mee. Ik kan profiteren, maar als ik weet wie bij wie hoort, dan moet ik altijd vragen. Ik heb mijn man beloofd dat ik dat zou doen. Zo. So. Namen? Tjarek. Uh, Tjarek. An. An. We kennen elkaar. Zit ik hier, bij. Vader, dank je. Wordt het paar? Jij zegt, jullie zijn geroepen. Jullie zijn wel gewoon, het is Waarom? In positief opzicht, omdat jullie zijn zo moedig, maar er is heel veel vuur binnen. heel veel vuur, heel veel vuur. My sister, the devil is afraid of you. In de naam van Jezus, my father, in de naam van Jezus, dank u hier.